0: Il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso, non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse, hai detto bene maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi altri al di fuori di noi. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che gli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse, non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Parola del Signore. Siano notati Gesù e Maria. Allora, nella prima lettura che abbiamo proclamato dal libro di Tobia c'era un grande e serio problema. Questa donna che eh, ogni volta che doveva sposarsi, come avete sentito, gli moriva il marito, ed erano sette. E questa strada si poteva superare in un solo modo, con la preghiera, non c'era un'altra possibilità, ma con quella preghiera che era capace di ritornare all'origine della preghiera. Infatti, se siete stati attenti, nella preghiera ci ha detto, Sorella, alziamo, preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza. Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza dicendo benedetto sei tu Dio dei nostri padri e benedetto per tutte le generazioni del tuo nome. Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Tu hai creato Adamo, qua, tu hai creato Adamo e hai creato io la sua moglie perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nasce tutto il genere umano. Non, tu hai detto, non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamo un aiuto simile a lui. Ora, non per l'Ussuria, io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Questo era il matrimonio, nel concetto di Dio. Il matrimonio della creazione. I due che diventano una cosa sola, perché sono una cosa sola continua. questo progetto che era tutto un cammino di crescita continuo nell'amore è stato rotto dal peccato che ha fatto dell'amore la lussuria quello che chiamiamo oggi amore e lussuria se non rientra in questo progetto di origine ecco perché vedete anche qua la chiesa dei vicini intoccabili che nessuno può toccare l'atto unitivo e l'atto procreativo sono stati fatti insieme e non si possono toccare mai né da un versante né dall'altro questo è il disegno di Dio il resto è volontà umana e quindi peccato il disegno di Dio è chiarissimo ed è bellissimo, perché è un disegno di felicità. Che Gesù, anche se in un altro aspetto, riprende questo Vangelo allo scriba al fariseo, allo scriba che gli sta domandando qual è il primo dei ma di tutti i comandamenti, Gesù risponde, il primo è ascolto. Cioè, non decidere tu. Non sei tu che puoi stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Tu sei creatura. Io creatore ti posso indicare con in chiarezza ciò che è bene e quindi ciò che ti fa bene e ciò che è male e ciò che ti farà male. Nel momento in cui tu dovresti pensare di arbitrarti le decisioni su questo, sbaglierai strada, appunto, pervertirai tutto, farai passare l'amore all'usurbia. Nel momento in cui tu non entrerai in questa dinamica, pervertirai tutto e dove penserai di troverai che la gioia, troverai il veleno che avvelerà la tua vita, che la porterà di precipizio in precipizio. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio e l'unico Signore, amerà il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza noi veniamo da tre giorni veramente celestiali, meravigliosi abbiamo visto tre giorni di Dio sulla Divina Volontà che ci hanno proprio portato all'estasi di questa gioia no? e io voglio continuare proprio questa meditazione proprio in queste parole di Gesù prendendo gli scritti di Luisa Piccarretta vuoi tu sapere perché Adamo peccò lo vuoi sapere anche voi perché Adamo peccò perché peccò Volete sapere? Volete sapere perché? perché? dimenticò che io lo amavo e dimenticò di amarmi. Rese l'amore suglia. L'egoismo, l'icocentrismo. Non popolazione, donazione. Quella che era l'amore. Si dimenticò che io lo amavo e si dimenticò di amarmi fu questo il primo germe della sua colpa. ecco dove sta il primo germe della colpa: dimenticare di sentirsi amati da Dio e di amarlo vedete in questo no? in quest'opera come Dio movendo in questo momento storico il dolce Cristo in terra che si chiama Papa Francesco Vuole toglierci ogni paura nei confronti di Dio. Vuole che noi ci sentiamo amati fino alle viscere più profonde del nostro essere. Vuole che mai mettiamo in discussione questo amore, anche quando ci siamo macchiati delle colpe più terribili. Non vuole che mai perdiamo di vista questo amore, che sentiamo sempre che Dio ci ama, che mai ci giudichiamo noi stessi. E lasciamo sempre penetrarci da questo sguardo di amore di Dio. Perché da qua è iniziato il problema di Adamo. Il problema di Adamo è iniziato proprio da questo: si dimenticò di amarmi. Perché dimenticò che io lo amavo, e quindi si dimenticò di amarmi. Fu questo il primo germe della sua vita Se avesse pensato che io lo amavo assai e che lui era obbligato ad amarmi, mai si sarebbe deciso di subitirvi avete capito dove sta l'inganno diabolico l'inganno diabolico è stato questo fargli dimenticare di amare Dio e ogni volta che noi nella nostra vita, nelle nostre giornate dimentichiamo questo ci rinviamo di tenere quando noi sentiamo quest'amore di Dio che ci ama dovunque si ama, comunque si ama, il suo sguardo è sempre uno sguardo di amore che accompagna tutta la nostra esistenza. E quindi, se avesse pensato che io lo amavo assai e che lui era obbligato davanti, mai si sarebbe deciso a disubbidirmi. Sicché, prima c'è solo l'amore, e poi comincia il peccato. Il peccato inizia quando cessa l'amore. Quando dimentichiamo, sentirci amati da Dio e di amarlo, inizia il peccato. Perché noi non possiamo stare, il nostro cuore non può stare vuoto. Noi siamo stati fatti per l'amore, noi siamo stati intessuti nell'amore. Dopo vi farò sentito un brano dove dice tutto questo. Noi siamo stati concepiti in un applesso infinito amore. Ogni nostra cellula di amore, 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 amore. Siamo stati imbastati nell'amore. E quindi non possiamo vivere senza questo vedete anche la vita consacrata quella a cui noi siamo chiamati no? che cerchiamo di dire la vita consacrata che cosa vuole dire a voi guardate che l'amore non si può esaurire tra due persone perciò dice ma voi come ha detto l'altro giorno Gesù ma voi siete un tale errore di là è tutta un'altra cosa perché saremo riempiti da questo amore, noi bramiamo questo amore, noi desideriamo questo amore, perché è stato iscritto dentro di noi questo amore. Ogni nostra cellula vive di questo amore. E come cessò so ad amare il suo Dio, cessò so l'amore l'amore verso se stesso. Ecco dal suo punto: come cessato che noi Gesù, come dirà? Ama il prossimo tuo come te stesso quindi se non ami te stesso non puoi amare il prossimo ma quando cessa l'amore con te stesso quando tu non ami più Dio è tutta una conseguenza capite? perciò Gesù mette tutto in ordine Amerà il Signore più Dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la mente con tutta la forza se metti in ordine questo tutto viene in ordine serva ordine e c'è oddo Dio, conserva l'ordine l'ordine ti conserverà perciò capite anche nei matrimoni eh? tutti questi questo macello che vedete viene da questo è stato messo il primo posto Dio è tutto da destra e a sinistra E tutto da destra e a sinistra se noi rimettiamo quest'ultimo, che il Gesù lo ha definito bene anche se solo la faccia da di Dio al prossimo è la stessa medaglia ma prima viene quello di Dio perché da quell'amore tu non puoi amare gli altri se non è Dio che ti dà questo amore. Quell'amore che tu puoi donare, l'amore che Dio da te, ecco anche il concetto di preghiera. Che cos'è la preghiera? Fare il pieno di questo amore per amare l'altro anche quando non lo meriterebbe, come non lo meriti più tante volte davanti a Dio. Da ehm. Ma Dio continua ad amarti, continua ad amarti con quell'intensità di amore. E quindi questo cambia il nostro sguardo anche nei confronti dei fratelli. Allora ti viene direi quasi spontaneo: quasi, viene spontaneo come amare il prossimo come te stesso. O meglio, come lui ci ha amato. Ancora di più, le sue stesse membra e potenze si ribellarono a lui stesso. Ecco qua il disastro. Non amando più Dio, non sentendosi più amato da di Dio, tutto è diventato di ribellione. Le sue stesse membra. Si ribellarono a lui stesso, perdette il dominio, l'ordine e diventò pauroso. Ve lo ricordate? No, ve lo ricordate cosa è successo? Io ve l'ho portato tante volte con un'immagine eh, paesana. La sera prima, fino a tarda notte, Dio si mangiava la pizza sul lungomare con la damedera. Stanno facendo un discorso meraviglioso e Gesù gli spiegava, come era com'era la pizza, come si faceva, gli ingredienti, era tutto un appresso di amore che vivevano insieme. Hanno fatto tardissimo la notte, sono stato fino all'alba, c'è stato solo sì no, un'ora di sonno e dopo Dio è andato ad incontrarli, sono stato a cioè, non posso stati, voglio fare pure colazione insieme ad loro, voglio mangiare mangiato pure il cornetto con il cappuccino e quando è andato a incontrarli, Abbiamo paura e ci siamo nascosti. ma ma dove sei? Abbiamo paura e ci siamo nascosti. E come? Devo dire, guardate, come succede tutto questo? Come è successo tutto questo? Abbiamo paura e ci siamo nascosti. Tutto si è squilibrato, tutto. Il Dio che l'amore diventa più che gli fa paura. Perché tante volte noi così proiettiamo le nostre cose in Dio. Perché proiettiamo? Perché ci dimentichiamo di essere amati da noi. Immediatamente, infinitamente e immediatamente, dimentichiamo questo amore, non ci sentiamo amati e diventiamo agiti anche nei confronti dei fratelli. Non riusciamo più a sostenere il fratello. Le sue stesse membre potenze, perdete per il dominio l'ordine del tuo pauroso, non solo, ma ci so il vero amore verso le altre creature. Il vero amore diventa lussuria, l'altro l'altro è un oggetto che serve a me. Mi deve servire per le mie passioni. E se non serve per le mie passioni è meglio che se ne vada. Se voi foste confessori sapreste quanti matrimoni si sfasciano per questo. Sapreste quanti matrimoni si sfasciano per questo. Non sei più, non acconsenti più le mie passioni, sei più oggetto che sono risposte passione mie passioni e sei stato buono troverò qualcos'altro che mi soddisferà le mie passioni che io potrò usare come un oggetto quell'amore captativo quell'amore che ti andrà a possedere no? quindi dice ma c'è solo il vero amore verso altre creature, mentre io lo avevo creato con lo stesso amore sentite, sentite che regnava tra le tre divine persone mamma mia ma mia cioè siamo stati creati con lo stesso amore che regnava tra padre, figlio e Spirito Santo. Con lo stesso amore lo dice Gesù, non è che io, non lo so, dice Con lo stesso perché io lo avevo creato. Con lo stesso amore che regnava tra le tre virginie persone, che uno doveva essere l'immagine dell'altro, la felicità, la gioia, la vita dell'altro. Eccolo allora. L'amore è se la tua gioia la tua felicità il tuo completamento questo non è un possedere è completare l'altro se noi non siamo completi voi sapete in certi paesi asiatici che cosa fanno se uno tende il suicidio e poi non ci riesce si salva avrà una lunghissima galera non uscirà dal carcere perché lui volendo uccidere prima della gioia l'altro che l'altro si realizza attraverso te, ma noi ci guardiamo così, ma tu stai. Io sono cosciente che non mi realizzo se non attraverso te, eppure così è la creazione, così siamo stati creati, con lo stesso amore che regnava tra le mie persone, che uno doveva essere l'immagine dell'altro, la felicità, la gioia, la vita dell'altro. Perciò, venendo sulla terra, la cosa a cui diede di più importanza fu che si amassero l'un l'altro come erano amati da me. Questa è la cosa più importante. che si amassero gli altri come erano amati da me. amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo vi riconosceranno per il Dio. Sì, li amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Per dar loro il mio primo amore, per far sulla terra l'amore della Santissima vita, Questa è la tua. Questo è l'amore sponsale. L'amore sponsale è quello in cui la famiglia, in cui chi la vede dice, guarda, questa è un'immagine della Santissima Divinità di Dio Lo sposo è tutto donato alla sposa, la sposa è tutto donato allo sposo e da quest'amore è venuto il figlio, frutto di quest'amore. Ecco perché non possiamo accettare niente fuori da quest'amore non è che la Chiesa vuole blindare, no, no, è che questo è il concetto di Dio, qua c'è la creazione in mezzo, qua c'è andare andare a colpire il cuore di Dio, quello che si sta facendo oggi, con certe dinamiche che voi conoscete, eh, significa andare a dire, devo colpire il cuore di Dio, devo andare a colpire il cuore di Dio, la creazione come ha creato l'uomo, la donna, che fosse l'uno complementare dell'altro, che insieme si realizzassero, insieme si dannassero tutta l'esistenza, perché sono stati fatti per completarsi in quest'amore. In amore, Perciò, in tutte le pene e privazioni, non dimenticare mai che io ti amo a Invece Satana ci rompa questo amore. Quante volte nel mio ministero, dentro di me anche voi dai, quante volte abbiamo pensato se abbiamo avuto un problema, una difficoltà? Ma Dio non mi ama, ma che ho fatto? Ma perché Dio mi tratta così? Allora, chissà che c'è, chissà che peccato ho fatto? Perché noi abbiamo, ci, ci proietta un Dio, dopo del peccato originale, Satana, ci fa proiettare un Dio la nostra immagine assolutamente. Non Dio in sé, quello che è realmente Dio, ma quello che siamo noi. Io ho difficoltà a perdonare. E quindi penso che anche Dio, abbia difficoltà a non me io ho difficoltà ad amare in questo modo quindi che faccio? proietto questo in Dio che anche Dio abbia questa difficoltà ad amarmi in questo modo perciò dobbiamo andare a giungere alla parola dobbiamo credere alla parola più che alla testa nostra alla parola e se la mia testa non si conforma, conforma con la parola devo cambiare la testa non la parola e questa parola che ci strappa fuori dal Dio che non ci può fare un la nostra immagine e somiglianza, ma che ci fa ritornare al Dio che ci ha fatto invece la sua immagine e somiglianza. Che ci ha fatto la sua immagine e somiglianza. Perciò, in tutte le tue prime privazioni non dimenticare mai che odiamo assai. Quando ci sono le prove, le croce e le difficoltà, non guardare la prova, la croce e la difficoltà, guarda l'amore che ti sta donando quella croce, quella prova, quella difficoltà guarda Pedro non guardare l'altro non guardare dove ti vuole portare Satra con cui ti ha, ha corrotto col primo peccato guarda invece dove Dio aveva creato tutto questo dove ti sta conducendo attraverso questa dinamica non ti far fissare, incantare dalle prove, dalle croci, dalle difficoltà non ritornarci a parlare sopra miscolare sopra, ritornare sopra questo è il giochetto di inganno vai a vedere invece che là c'è un amore speciale un amore particolare, un amore crucifisso, che ti vuole in quel momento con lui a condividere questa esperienza, per farti crescere in questo amore, per non dimenticarti mai amarmi. E come figlia del nostro volere hai il compito di amarmi per tutti, e quasi un orizzonti sconfinati che questi giorni, cari miei, con anche sacerdoti, grazie a Dio, preparati, dottori in con, eh, abbiamo voluto sempre più entrare dentro questo mistero, questo amore di un figlio della Divina Volontà che ama per tutti, ama per tutti, tante volte no? eh, voi dite i mi miei antenati, eh, l'albero genealogico, eh, se conosci questo amore come di tutto l'albero genealogico, non solo della tua famiglia, ma di tutta la umana umanità e vai a sanare tutto, Signore ti rifaccio tutto, devi antenare, ti amo perché non ti amato per chi ti ha amato male per chi ti ha offeso di riparo voglio ripararti per tutto nelle mie famiglie e questa diventa una riparazione straordinaria anzi diventa una riparazione divina divina perché Gesù lo dice chiaramente ha il compito di amarmi per tutti dal primo uomo che ho creato all'ultimo uomo che ci sarà sulla faccia della terra i figli della divina hanno danno questo compito meraviglioso queste ore di preghiera che noi trascoriamo la sera, questo a questo deve servire. Signore, sono io qua, la mia povertà, ma figlio di Dio Altissimo, chiamato a questo sono io qua ad amarti per tutti, per tutti coloro che non mi hanno amato i miei parenti, i miei antenati, i miei genitori i miei... è diventa una riparazione universale. Andate a vedere queste cose con gli iscritti di Luisa sono che avrebbe una passione. Una riparazione universale, ma no, no, a favore di cappuccetto rosso, non un'utopia, non sono un una realtà. Vera, verissima, che la troverai tutta di là, tutta la troverai questa realtà, rientri in tutta la. Tua, non si chiede perché non analizzare quello che succede, rientri tutto l'amore passato nei tuoi sbagli, e ama con questo amore, ripara con questo amore e tutto viene riparato, tutto viene restaurato, tutto viene restaurato in Cristo. Ogni cosa viene ricapitolata in Gesù Cristo. Questa è la preghiera. Allora vedi se poi entri in questa preghiera, se ti stanchi di pregare. Vedi se la preghiera ti annoia, vedi in che profondità di bellezza, di splendore si è in questa preghiera che ama per tutti, loda per tutti, benedice per tutti, ringrazia per tutti, ripara per tutti. E va detto: non è la favoletta è con le nuvolette, no, no, è proprio così. Questa è la parola che Gesù ha dato, ha donato, è proprio così. E' proprio così, tu dici ma non vedo niente, ma perché tu per caso adesso qua dentro vedi l'energia elettrica, la corrente, dove sta, dove la vedi? La tocchi, eppure pure vedi, premi il pulsante e si la luce. Perché forse tu qua dentro vedi che c'è l'aria, ma il fatto che non muori e che respiri vuol dire che c'è l'aria. Che significa il vedere? Il vedere è qualcosa anche di ingannevole, perché magari se stai un po' stressato, prendi una cosa per un'altra, prendi luce per, per la terra. non è che il vedere ti dà la sicurezza è la fede che ti dà la sicurezza quella ferma forte è quel vedere con gli occhi dell'anima che ti dà la forza la decisione e concludo perché eh, è tempo di concludere così stai nell'ordine e non avrai timore di nulla che meraviglia figlio, che meraviglia che meraviglia la vita cristiana vissuta in questa profondità che meraviglia allora capisci che è proprio vero che a Dio niente è impossibile Niente, io posso rientrare in tutta la genealogia della mia famiglia, di tutta l'umana generazione, in tutte. Io le dico sempre, ma chissà se io non ho avuto questo infinito dono del sacerdozio, per un'anima che ha pregato per me 3.000 anni fa, o non pregherà per me fra 3.000 anni? E chi lo sa? Diceva Santa Teresina del bambino Gesù, diceva, quando andrò in cielo, la prima cosa che voglio scoprire è chi mi ha dato questa grazia. Voglio sapere chi è che ha pregato per me all'eterno per questa grazia. Siano dotati Gesù e Maria.